0: Herzlich willkommen. Zuletzt haben wir hier im Podcast die Umstände für Geflüchtete auf den griechischen Inseln genauer analysiert und in Calais direkt am Ärmelkanal. Heute wollen wir uns um den so Brennpunkt in Bosnien kümmern und ja, es gibt sie noch, die berühmt-berüchtigte Balkanroute. In Erinnerung sind vielleicht noch die Meldungen vom vergangenen Jahr, über das man muss es so sagen Horrorcamp Vucak direkt an der kroatischen Grenze auf einer Müllhalde unter katastrophalen Umständen haben die Menschen dort existiert. Dieses Camp wurde vergangenen Dezember auf internationalen Druck geschlossen. Es ist dann ein neues entstanden, das aber ebenfalls dem kommenden Winter kaum standhalten wird, wie uns die Flüchtlingshelferin Sanella Klepic berichtet.
1: Es sind äh, große Zelte, wo ungefähr also ungefähr drei oder 400 Leute das sind wie in Deutschland diese Bierfestzelte, weißt du, wo einfach drin also Betten aufgestellt werden, also diese zweistöckigen Betten. Und äh, die sind gar nicht winterfest. Also es ist es nicht gedacht, zu schlafen.
0: Wer auf der Balkanroute Richtung Bihać und Kladuša und damit mit dem Ziel der kroatischen und also europäischen Grenze unterwegs ist, kommt aller Wahrscheinlichkeit nach auch in der kleinen Stadt Klutsch vorbei, 100 Kilometer vor Bihać, und eben dort ist Zanella Klepic aktiv. Sie ist im Hauptberuf Lehrerin und wenn sie mit dem Unterrichten fertig ist, dann wird sie seit 2018 Tag für Tag zur Flüchtlingshelferin, die sich um jene Menschen kümmert, die direkt vor ihrer Haustür stranden.
1: Ja, ich gehe also morgens äh, arbeiten, also in die Schule und dann direkt also zum Platz. Wir nennen das jetzt Humanitären Service Point. Das, wir haben so einen Namen ge gemacht, damit es ein bisschen professioneller wird, nehme einfach mein eine neue Uniform arbeite und zum Beispiel dann komme ich nach Hause, ungefähr bis 1, 2 Uhr, dann koche ich, meine Familie macht das alles fertig und um 6 Uhr gehe ich wieder zurück, bis 9 Das ist jeden Tag so. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
0: Sanela, deine Geschichte hat im Dezember 2018 angefangen, als eine Freundin dich darauf aufmerksam gemacht hat, dass eine Gruppe von Geflüchteten quasi direkt vor deiner Haustür gestrandet ist. Und du bist dorthin gegangen und hast gesehen, diese Leute brauchen Hilfe.
1: Das war ja so, ich war ungefähr, es war Abend, also schon dunkel. Und ich war, also gerade bin ich da durchgekommen, wo, wo das, das Haus von meiner Freundin ist. Und dann hat sie gesagt, schau mal, da ist etwas passiert, da ist irgendein Bus gestoppt worden von der Polizei und da sind irgendwelche Leute. Also ich bin dann äh, zu diesem Ort also gefahren, es ist ungefähr 200 Meter dann von meinem Familienhaus. Also es waren ungefähr 50 Leute, äh, Familien mit Kindern, schwangeren Frauen, ältere Leute, Minderjährige, also es war wirklich so also ein Mix von Leuten, die saßen einfach da, die wussten gar nicht, was passiert ist und wir auch nicht. Dann habe ich die Polizei gefragt, was ist denn passiert, was ist los, warum sind diese Leute jetzt hier? Dann haben sie gesagt, also wir haben jetzt einfach die, also die Meldung bekommen, wir sollen einfach alle Busse, die von Sarebo und Tuzla kommen, stoppen. Und Leute, die, also die Flüchtlinge sind oder einfach keine Papiere haben, die sollen jetzt raus. Und, und dann habe ich gefragt, und was jetzt? Sie haben gesagt, keine Ahnung, die sollen jetzt nach Sarajevo.
0: Diese Gruppe von Leuten, die hätten zur Grenze nach Kroatien fahren wollen und ja. sie wurden gezwungen auszusteigen. Und diese Situation ist ja nach wie vor so, oder? Also im... Äh, Grenzgebiet es dürfen Geflüchtete keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen.
1: Genau, das ist jetzt zum Beispiel auch heute so. Ich fahre heute auch auf diesem Platz genauso wie vor, vor zwei Jahren, also wie jeden Tag ich auch das mache. Es ist genau das Gleiche. Heute habe ich zum Beispiel fünf Familien dort mit ungefähr, äh, keine Ahnung, vielleicht zehn Kindern. Also es ist die gleiche Geschichte erzähle ich den Leuten wie vor zwei Jahren.
0: Was erzählst du ihnen?
1: Also das Erste, was Sie, also eigentlich, wenn Sie von den Bussen kommen, sind Sie ja schockiert, weil man kann sich das gar nicht vorstellen. Man sitzt in einem Bus mitten in einem Land, es ist ja keine Grenze, es ist eigentlich normal, dass man mit einem Bus von einer Stadt zur anderen fahren kann. Und dann, wenn die Polizei Sie rausschmeißt, da kommen die Leute einfach raus in die Nacht, in die Kälte. Und dann fragen Sie natürlich, was los ist, warum sind wir da, warum hat uns die Polizei gestoppt. Das Erste, was ich mache, ist ja mit denen reden. Ich versuche, die zu beruhigen und ich versuche, zu erklären, was passiert ist. Ähm, ich sage ihnen einfach, dass die Regierung das beschlossen hat, was die beschlossen hat, also dass die einfach äh, nicht in die Camps können, dass sie jetzt hier abwarten müssen. Ob sie jetzt äh, abgeholt werden oder nicht, das ist es immer ungewiss. Zum Beispiel, dass die, die letzte Gruppe war hier äh, über zwei Wochen, Familien mit ganz kleinen Kindern. Die bleiben einfach neben der Straße, wo sie die ganzen zwei Jahre auch sind.
0: Es ist schwierig, sich das vorzustellen, einfach an der Straße, am Straßenrand gestrandet zu sein. Was bedeutet das konkret? Du schaust ja quasi bei dir aus dem Wohnzimmerfenster raus und siehst diese Menschen. Das ist ja auch der Grund, warum du ihnen Tag für Tag hilfst.
1: Also als ich das gesehen habe, habe ich einfach mein Bild vor Augen gehabt, als ich ein Flüchtling war. Und ich war dann mit meiner Mutter, meinem Bruder alleine. Also ich saß auch so in einem Bus und dann... Flüchteten wir auf also von, aus Bosnien und ich hatte einfach dieses Bild vor meinen Augen und dass ich einfach äh, und als ich diese Leute sah diese Frauen diese diese ähm, wie soll ich sagen einfach diese Hilflosigkeit als ich das in den Augen gesehen habe dann ich wusste einfach das Gefühl war mir einfach nahe weil ich dasselbe ja durchgemacht habe ich habe einfach nicht nachgedacht ich habe einfach nur äh, also in meinen, mein Gedanke war nur helfen und sehen was was wir machen können und das haben wir auch getan. Diesen Abend haben wir einfach Decken gesammelt, Jacken gesammelt, Holz gesammelt, Essen. Alles, was wir finden konnten, brachten wir dann zu den Leuten und, und dann haben wir gesehen, die können gar nicht weg. Also, die konnten nicht nach Serebo, die konnten nicht nach Bichat, die, die waren einfach festgefangen, irgendwie auf der, auf der, also neben der Straße. Und das kann man sich ganz schwer vorstellen, weil man fährt einfach durch, man sieht rechts und sieht einfach die Leute da sitzen und, das sind Flüchtlinge, das sind wirklich Leute, die von Gefahr, von der, von der Vertreibung, von diesen Schrecken weggelaufen sind und jetzt einfach mitten in einem Land, ungefähr 1000 Kilometer von Herzen zu Europa, einfach da sitzen und nirgendwo hin können.
0: Seit zwei Jahren, seit Dezember 2018, hörst du jetzt deren Geschichten ähm, genau. Ich denke, die ähneln sich, viele von denen. Du hast es gerade gesagt, das sind Menschen, die einen guten Grund hatten zu fliehen. Also es gibt kein genau. Vor und kein Zurück. Sie können einfach nicht zurück. Äh, was sind die Geschichten, die du hörst?
1: Also die Geschichten sind wirklich so also verschieden, weil ich, ich begegne ja den Leuten von, von ganz verschiedenen Kulturen. Zum Beispiel in der letzten Zeit haben ganz viele afghanische Familien. Es macht mich ein bisschen ja auch wütend, weil... Man weiß ja, wie Afghanistan ist und man weiß ja, was da vor sich geht, aber einfach alle ignorieren das. Und die Leute, die, die rennen wirklich weg von dem Krieg und erzählen mir ganz schreckliche Sachen. Und es ist ja für mich, ist es ja auch dann wieder nah, weil es, es sind dann die gleichen Geschichten, die ich einfach von den Leuten aus Bosnien gehört habe oder auch selber gesehen habe. Es ist das, das Gleiche. Zum Beispiel hatte ich auch äh, Jungs, oder Kinder, 13 oder 14 Jahre alt waren, dann habe ich gefragt, wo ihre Eltern sind. Dann haben sie mir gesagt, die sind tot. Oder zum Beispiel, das war mir vielleicht die schrecklichste Begegnung, als ich einmal zu diesem Ort kam und da hatten wir auch diese Hütte nicht. Das war nur so ein, irgendwie von Brettern und Nylon ein, ein Zelt gemacht. Und da kam so ein kleines Mädchen runtergekrochen, also ausgekrochen. Und dann habe ich sie gesehen. Und dann sah ich noch, ich dachte, da sind seine also ihre Eltern, und da kam nur der Vater raus, und der Vater war so ganz wirklich also verstört und ganz ernstlich und er hat gesagt, er hat nur gesagt, Bihad, Bihat, hat. und dann habe ich versucht mit ihm zu reden. Er wusste eigentlich kein Englisch, dann habe ich ihn beruhigt und dann habe ich versucht zu fragen, wo, wo die Mutter ist. Dann hat er nur mit dem, mit dem Arm gezeigt, er hat mir gezeigt, wie die Bombe kam und dann hat er nur, nur gesagt, also sie sie ist weg. Dann habe ich gesehen, dass die Tränen in seine Augen kamen und das, das war ganz schlimm. Und dann habe ich ihn versucht zu trösten, habe ich an der Schulter berührt. Dann hat er angefangen so fett zu weinen und das kleine Mädchen dann kam in, seine, in seinen Schoß und hat, hat ihn umarmt. Also solche Sachen kann man ganz schwer, wie soll ich sagen, es ist wirklich schwer das anzusehen und man ist auch dann hilflos, man kann nichts machen. Aber das sind ganz wirklich traurige Geschichten, die man erlebt.
0: Ja, und es ist ja nicht nur eine, nämlich diese, die du gerade so eindrucksvoll geschildert hast, sondern viele, viele, viele andere auch, die sich gleichen. Und diese Leute sitzen jetzt dort fest. Der bosnisch herzegowinische Staat hilft ihnen nicht. Im Gegenteil, ihre Weiterfahrt wird behindert. Genau. Es gibt eigentlich nur zivilgesellschaftliche Hilfe durch Menschen wie dich und andere. Und ihr arbeitet, du arbeitest fürs Rote Kreuz.
1: Ja, also zum Beispiel, als wir das angefangen haben, als wir das die erste Woche war ich da mit meiner Gruppe, mit meinen Freunden, mein Vater war auch zusammen, aber wir waren schon aktiv mit, mit dem Roten Kreuz. Und dann, haben wir dann, dann habe ich mit meinem Vater geredet, habe gesagt, also hör mal, das schaffen wir nicht, nicht alleine. Also du siehst ja in hat, da hat sich auch das Rote Kreuz aktiviert. Komm, wir rufen das Rote Kreuz und versuchen dann zu schauen, ob, wir, ob das Rote Kreuz auch dann zusammenarbeitet mit uns und so. Und dann, dann war das auch so. Aber dann waren immer noch nur drei Leute. Also die unsere Stadt ist klein und die Leute, die am Anfang kamen, die waren einfach nach zehn oder 15 Tagen schon weg. Niemand wollte das einfach jeden Tag dann machen. Aber mein Vater, ich und noch ein Freund von uns blieben. Dann waren das erste Jahr eigentlich mein Vater und ich alleine, fast alleine die ganze Zeit mit, mit diesen Leuten. Und es war wirklich schwierig. Also am Anfang hatten wir keine Unterstützung, so viele Unterstützung. Wo, wo wir einfach genug Decken hatten, Essen hatten. Dann mussten wir immer wieder also Leute anrufen. Es waren Situationen zum Beispiel, da kam ein Bus voll mit Leuten, mit 50 Leuten, und ich hatte zum Beispiel zehn Brote. Und dann rufe ich schnell meine Freunde, sagte komm, bring doch Brote oder bring Milch und irgendetwas, damit die Leute zu essen haben. Das war wirklich dann ganz schwierig in der, in der ersten Jahr. Und dann nach und nach kamen einfach die Leute von draußen, also von Europa, und das Rote Kreuz hat sich ein bisschen dann besser organisiert. Und jetzt ist es eine, eine ganz gute Struktur geworden. Also ich bin ganz stolz, dass wir jetzt einfach eine, eine, wirklich ein System haben, und damit wir genug Essen für die Leute haben. Wir haben Kleidung. Als erste Hilfe können wir dann ganz gut leisten, weil wir haben alle medizinische Sachen, die wir auch brauchen. Es funktioniert. Es ist aber nur eigentlich nur das Leid ein bisschen zu, zu unterstreichen, aber die Lösung ist ja nichts. Also das ist keine Lösung.
0: Du sagst, es gibt eine bessere Struktur, es gibt eine bessere Versorgung, eine bessere Grundversorgung. Aber eigentlich sollte es die Situation, die ihr betreut, ja überhaupt nicht geben. Wenn es eine funktionierende europäische Asylpolitik geben würde, genau. ähm, wenn es eine Verteilung von Geflüchteten in Europa geben würde. Also etwas, was jetzt nach dem Brand in Moria auch wieder sehr heftig diskutiert wurde. Österreich, das Land, aus dem ich jetzt spreche, hat sich ja bis auf den heutigen Tag nicht bereit erklärt, noch einen einzigen Geflüchteten aufzunehmen. Das heißt, diese Leute sind wirklich gestrandet. Was passiert mit denen? Wie lange dauert das?
1: Also es kommt äh, darauf an, es ist verschieden. Aber das Problem ist ja, wie du wie du das jetzt erwähnt hast, äh, erwähnt hast, das Problem ist wirklich die europäische Grenze. Es ist ja bekannt, es gibt ja so viele Beweise, dass die kroatische Polizei ganz, ganz äh, heftige und äh, einfach Sachen macht, was... was was man sich gar nicht vorstellen kann. Das Problem ist, wenn die Leute durch die Grenze durchkommen äh, wollen und versuchen, da ist die Polizei ganz hart und man hat ja das Recht, wenn man über die Grenze kommt, wenn man zum Beispiel in die Polizeistation kommt, man hat das Recht auf Asylantrag. Ob man jetzt Recht auf Asyl hat oder nicht, das muss der Staat entscheiden. Das muss, äh, das muss zu diesem rechtlichen Weg kommen, dass man das äh, entscheiden kann, aber es ist ja nicht Normal, dass die Leute zum Beispiel durch die Grenze kommen und Asyl dann anfragen. Und dann passiert das, dass sie geschlagen werden, dass ihnen die Sachen verbrannt werden, dass sie dann gefoltert werden und dann zurück nach Bosnien geschickt werden, nur in Unterhosen, ohne Schuhe. Und das machen sie auch mit den Kindern und Frauen. Das ist so brutal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und was macht jetzt Bosnien? Bosnien hat überhaupt kein System. Also die, die Hauptstadt Sarevo und die ganzen Ministerien, und die, die ignorieren einfach diese Situation. Die haben keinen Plan. Das, was wir jetzt haben, diese Camps, die, die sind sowieso voll. Da kann niemand rein. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir 3.000 Leute auf der Straße haben. In der Region, wo Bihac und Kladusha ist an der Grenze. Das ist unvorstellbar. Wir haben jetzt zum Beispiel in Kladuscha im Wald ungefähr 700 Leute, die im Wald schlafen die investiere, dass, dass wenn man sich das anschaut und ich da bin ich ganz klar, ich gebe der Schule Europäischen Union und auch dem bosnischen Staat, weil sie einfach, wenn man 8000 Leute, die jetzt in Bosnien sind, nicht kontrollieren kann und nicht normale menschliche Bedingungen geben kann für 8000 Leute, dann hat man versagt.
0: Und das, was du beschreibst an der bosnisch-kroatischen Grenze, das sind Pushbacks, illegale Pushbacks, also Leute werden kommen über die Grenze und werden dann misshandelt und zurückgestoßen in das Land aus dem sie kommen und das widerspricht allen Regelungen der Genfer Flüchtlingskonvention.
1: Genau. Das das ist ja so, Beweise gibt es ja genug. Und immer wieder, wenn man das irgendwie öffentlich sagt oder einfach äh, äh, versucht, das öffentlich zu machen oder einfach Beweise vorstellt, dann sagt man, nein, das haben sie sich selber angetan oder Verletzungen am Wald, das ist ja von diesen Ästen Und oder zum Beispiel, die sind äh, alleine hingefallen. Man ist doch nicht blöd. Man sieht doch diese Verletzungen. Man kann sich doch äh, diese Verletzungen nicht selbst machen. Also das ist unmöglich. Und wir haben Berichte, sind Tausende von Berichten von den Flüchtlingen, was die erlebt haben. Und diese illegalen Pushbacks, die sind auch schuld jetzt, was Bosnien das Problem hat. Zum Beispiel eine Gruppe von zehn Menschen, die versucht über die Grenze kommen, dann wieder zurück ohne nichts und die bleiben dann auf der Straße. Bosnischer Staat gibt ihnen keinen Platz zum Ausruhen, zum Schlafen, keine medizinische Hilfe, nichts. Und was was machen die Leute? Die die die, die laufen äh, wie, wie Zombies äh, in in Bichat rum, und dann kommen die anderen Leute, die boston Leute, und die sagen, wir haben ja Angst vor den Leuten. Natürlich haben die Angst. Die Leute haben Hunger, die sind verzweifelt, die versuchen irgendwie einen Markt zu finden, damit sie sich ein Brot kaufen können. Es ist einfach ein, ein Kreislauf, eine, eine grausame Situation, wo niemand jetzt weiß, was man tun sollte. Und der Winter kommt. Es wird ja nur schlimmer.
0: In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich einen Bericht in dem Magazin Weiß gelesen, da ist von einem Flüchtling die Rede, der erweitert das Bild aber noch. Und ich zitiere, er spricht von gewalttätigen Zivilisten, die Anfang August gegen Flüchtlinge demonstriert haben sollen. Und er sagt, sie haben Migranten attackiert, manchen haben sie die Beine gebrochen. Das wäre ja noch einmal eine Erweiterung dieser Brutalität, die die Menschen erfahren. Kannst du so etwas bestätigen?
1: Es stimmt, äh, zum Beispiel, als die äh, die Situation eskalierte, ja auch in Bosnien hier, es war ungefähr eineinhalb Monate ist es schon her. Da, da kam irgendeine Gruppe, attackierte dann die Busse, also die, diesen Bus, in, in, wo, wo, der, wo der Bus nach, nach Kladysha äh, reinfahren sollte. Einfach, äh, Die haben jetzt eine Situation gemacht, wo einfach eine Jagd begonnen hat. Weil die Leute, die bosnischen Leute sind irgendwie wütend auf die Regierung. Und dann haben sie gedacht, okay, jetzt nehmen wir die Sache in unsere Hand haben das einfach entschieden, die, die, so eine Hetzjagd auf die Leute zu machen. Die haben denen gedroht, die haben wirklich Leute attackiert. Wir haben also Berichte, wo, wo in einem kleinen Ort Leute abgefangen wurden, mit Stöcken dann attackiert wurden und wirklich Leute, die, 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 die hatten dann Verletzungen. Zum Beispiel hatte ich ein Bild bekommen von einem Jungen, der, der Kopf hat geblutet, also er hat eine Schnittwunde am Kopf. Und was jetzt passiert, die Regierung und die Polizei ignoriert das, ich glaube, die versuchen jetzt sozusagen, ja komm, mach das, das verjagt sie dann auch vielleicht zurück. Da kommen sie auch nicht zurück. Die unterstützen sich irgendwie. Die Leute, die die einfach diese radikalen Gruppen, die die sehen einfach, ja komm, die Polizei macht ja nichts. Wir können das ja machen, was wir machen wollen und, und verjagen jetzt die Leute.
0: Das Bild, was du zeichnest, ist sehr, sehr düster. Wir sprechen von dreifacher Gewalt durch die bosnische Polizei, durch die kroatischen Grenzbeamten, durch die Bevölkerung die zunehmend verzweifelt ist und diese Verzweiflung sozusagen gegen die Geflüchteten richtet. Und wir reden vom kommenden Winter. Wie siehst du die Situation im Moment? Wohin entwickelt sich das?
1: Also noch schlimmer, was jetzt noch schlimmer ist, ist die Wahlen kommen. Es ist ungefähr noch ein Monat zu den Wahlen und jetzt kommt ja noch die Politik ins Spiel. Jetzt versuchen die Leute in Bihac und in Kladusha die Wahlen durch diese... Migrationspolitik zu bekommen und zu gewinnen. Die wollen jetzt die Helden spielen. Die zeigen jetzt den bosnischen Leuten, wie sie so schön und so gut diese Migrationsprobleme in Bosnien lösen. Die sind aber so ähm, verzweifelt, die, die, die haben einfach keine Lösung. Aber irgendwie schaffen sie es, ganz viele Leute an, äh, an ihre Seite zu bekommen, weil sie einfach Versprechungen machen, zum Beispiel wie jetzt auch die Schließung von Bira, von Birakamp. Die haben das versprochen, die haben gesagt, wir schließen jetzt Pira. Und das haben sie auch gemacht. Und dann haben sie 300 Leute einfach auf die Straße gebracht. Und was passiert? Es ist ja noch schlimmer geworden. Du, du, diese 300 Leute hatten einen Platz zum Schlafen, hatten Essen. Jetzt haben sie das nicht. Und wo sind diese 300 Leute? Die haben sie einfach nach Lipa gebracht und die Leute sind einfach zurück ins, äh, in die Stadt gekommen. Und jetzt leben sie in einer verlassenen Fabrik. Es gibt keine Logik. Du, du schließt einen Kampf, wo noch 300 Leute ruhig waren, die hatten ihren Platz. Was hast du gemacht? Du hast einfach nur Schlimmer gemacht. Ich glaube, die sind blind oder die, die checken das einfach nicht, dass es das einfach keine Logik gibt. Und die wollten jetzt auch das Gleiche mit Mirau machen. Und in Mirau sind ungefähr 1.500 Leute.
0: Das ist direkt an der Grenze. Ja. Ja. Was du beschreibst, ist eigentlich ein Teufelskreis und aus dem gibt es irgendwie kein Entkommen. Und am Ende seid es ihr, die Zivilgesellschaft, Menschen wie du und deine Freunde und Freundinnen, die sich jetzt da, wo ihr zu Hause seid, um Geflüchtete kümmern. Was macht das mit euch? Was bedeutet das für euch, euch so alleingelassen zu fühlen, auch von Europa?
1: Ja, es ist schon schwierig. Also, ich habe ja gesagt, wir haben jetzt eine Struktur. Wir haben ganz viele Organisationen, die uns auch helfen. Aber es ist einfach nur ein kleiner Tropfen in, in einem riesigen See. Also heute ge gebe ich ihnen essen. Ich gebe ihnen vielleicht Schuhe oder eine Jacke oder einen Schlafsack. Okay, aber ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe vielleicht den Leid für heute gelöscht. Aber ich weiß ja, die gehen dann nach Bihać und ich weiß genau, was die auf, auf die wartet und dann weiß ich, was noch schlimmer kommt. Da kommt noch die Grenze. Es kommt noch der, dieser Übergang nach Europa. Und zum Beispiel ich bin ja in Klutsch mit meiner Gruppe. Es gibt Leute in, in Bihac, es gibt Leute in Kladusha, es gibt diese Leute in Sarajevo. Wir sind so eine Gruppe und ich muss das auch erwähnen. Es ist nicht leicht. Zum Beispiel haben wir in letzter Zeit haben wir auch Drohungen bekommen und bekommen wir immer noch. Zum Beispiel meine Freundin aus Kladusha, die hat aufgehört zu arbeiten, weil sie einfach Angst, die haben gesagt, die werden die umbringen. Ich bekomme auch Drohungen, nicht Morddrohungen, aber zum Beispiel irgendwelche Vorwürfe, dass ich in der, welche illegalen Sachen mache mit den mit Leuten. Es ist wirklich nicht leicht.
0: Von wem kommen diese Drohungen?
1: Ich glaube, das sind einfach Leute, die die, auf, also die nutzen, die die Internet, also Facebook zum Beispiel nutzen sie. Die verstecken sich hinter den dann, äh Profilen, machen auch so eine Hetzjagd auf uns Volontäre. Wie genau die die Hetzjagd auf die Migranten geht, geht es auch auf uns. Das ist die gleiche Sache, weil die sagen dass die Leute wegen uns ja kommen. Ihr hilft in ihr gebt ihnen den Essen, dann kommen sie noch mehr nach Pichat. Oder die sagen mir zum Beispiel, ja, du schickst sie ja nach Pichat. Oder du, du unterstützt ja diese Migration in Bosnien.
0: Das ist ja quasi die gleiche Diskussion, die wir jetzt auch in Österreich auf politischer Ebene hatten. Das Lager in Moria hat gebrannt. 12.000 Leute waren ohne jede Unterkunft, hatten alles verloren. Und in mhm. Österreich wurde darüber diskutiert, dass wenn man diesen Leuten oder auch nur einem kleinen Teil davon das Recht auf Asyl gewährt oder einen Asylantrag stellen zu dürfen, dann ist das ein sogenannter Pull-Faktor. Dann kommen ja immer mehr hinterher und dann wird ja ein Lager nach dem anderen brennen und das sind ja alles Kriminelle. So ist die Diskussion bei uns gelaufen. Und so ähnlich, wenn ich dich richtig verstehe, so ähnlich ist es bei euch auch.
1: Ja, es ist ähnlich, weil Bosnien ist ja ein... ein Durchgangsland. Es ist, es ist kein Land, wo die Leute bleiben werden. Obwohl zum Beispiel ich persönlich mir wünsche, dass auch viele Leute hier bleiben. Man kann sie dann perfekt integrieren. Aber das ist ja eine, eine, eine andere, ein anderes Thema. Also die Leute kommen, um durch Bosnien durchzugehen. Und natürlich wollen sie nicht in Tuzla oder nicht in Sarajevo oder nicht in Klutsch bleiben. Auch nicht in Bichac. Die wollen einfach weiter. Die haben das Recht, auf besseres Leben und wenn sie auch Recht haben, dann sollen sie das Recht auch bekommen. Ich versuche die Leute, die dagegen sind, einfach zu begreifen, kann es aber nicht, weil man kann das nicht ignorieren. Ich sage das immer, das ist wie ein Fluss. Und Migration, die Bewegung von Leuten, das ist in unserem Blut, das ist in unseren in unseren Genen. Man kann das nicht aufhalten. Und wer immer noch denkt, dass man mit Schließen von Grenzen die Leute aufhalten, will, das wird er nicht schaffen, das geht nicht. Die Leute werden immer noch kommen, die werden versuchen, die Leute werden immer versuchen, irgendwie irgendwo anders zu gehen und ein besseres Leben zu, zu finden. Das ist immer so gewesen und wird immer so bleiben. Wie
0: schätzt du die aktuelle Situation ein? Du sagst, es sind gerade jetzt wieder fünf Familien gekommen. Ist das so in etwa der Normalfall oder kommen jetzt mehr Menschen als vorher? Wie ist die aktuelle Situation?
1: Ich bemerke, und es ist schon ein bisschen äh, anderes als letztes Jahr zum Beispiel, dass ganz also viel, äh, viel mehr Familien kommen. Das stimmt. Also diese Single Männer und minderjährige kamen immer schon, aber Familien in letzter Zeit ganz viele. Und ich denke, das ist auch jetzt die Antwort äh, aus Griechenland, weil all diese Familien, die ich in zum Beispiel letzten vier Monate hatte, sind alle aus Griechenland gekommen. Und das sind diese Familien, die aufs Festland dann werden. Es sind nicht diese Familien direkt aus, aus äh, von den Inseln, sondern diese Familien, die auf Festland gebracht wurden und die dort einfach nichts mehr bekommen. Die, die haben einfach keine Möglichkeit, äh, irgendeine eine Wohnung oder die die sind von Camps rausgeschmissen worden und äh, die gehen einfach jetzt weiter. Und ich bemerke, das ganz viel, und äh, was ich auch noch erwähnt habe, die sind meistens aus Afghanistan.
0: Das sind Leute, die schon längere Zeit in Griechenland auf dem Festland gelebt haben, die dort aber keinerlei Unterstützung erfahren und die sich jetzt von sich aus auf den Weg machen.
1: Ja, das, das sind die Familien, die, die haben mir so erzählt, also die waren ungefähr ein oder eineinhalb Jahre auf den Inseln, in diesem ganz, wo wir diese Bilder kennen von diesen Zelten und diesen, diesen äh, unglaublich hohen Umständen, sind dann aber auf, aufs Festland gekommen und äh, einfach, die sagen, die waren auch äh, in Athens obdachlos. Die lebten auf der Straße. Und die wussten einfach nichts, was die machen sollen, Da sind die diesen Weg gekommen, also über die dann Makedonien und über Serbien und dann nach Bosnien. Und die wollen jetzt einfach weiter. Was jetzt passiert, weiß ich nicht. Zum Beispiel heute hat die Regierung wieder eine neue Entscheidung ähm, gemeldet. Die wollen jetzt zum Beispiel die Leute, die schon in, in, in Sarajevo in einem Camp waren, dass sie jetzt äh, zum Beispiel in diesen Camps bleiben. Und nicht nach Bihaj kommen und nicht in Bihaj-Camps äh, rein dürfen. Aber das, das verstehe ich jetzt auch nicht. Zum Beispiel, weil die, wenn eine Familie raus ist von Sarajevo, von da kommt schon die Nächste, da, da ist kein Platz mehr. Die Leute wollen ja weg und die lassen sie jetzt nicht weg, wollen sie aber nicht in Bosnien. Also ich, ich sehe da keinen Sinn. Ich sehe einfach keinen Sinn. Ich weiß nicht, was die, was die wollen.
0: Du hast jetzt gerade beschrieben, wie die Leute dir erzählen, dass sie in Griechenland, in Athen obdachlos waren. Wenn du sie kennenlernst, Leben Sie wieder auf der Straße. Wenn Sie sich jetzt Richtung Bihac aufmachen, sofern Sie überhaupt über die Grenze kommen, leben Sie wieder auf der Straße oder im Wald oder werden per Pushback wieder zurückgetrieben und in eine sehr ungewisse Zukunft hinein. Was macht das mit dir, dieses Leid und diese Unaufhaltsamkeit von Leid Tag für Tag zu erleben?
1: Es ist wirklich schwierig. Also ich muss schon sagen, also ich bin schon eine starke Person und, aber es, es kommen einfach so, so, so Tage, da verzweifle ich also ganz, ganz fest. Und zum Beispiel hatte ich ganz also tiefe Punkte schon, wo ich einfach nicht raus, raus konnte. Weil eine Sache ist, ist wenn man viel arbeitet und dann einfach müde ist, also körperlich müde, da ist es schon schwierig, alles auszuhalten. Aber wenn, wenn man so etwas macht und schon, schon zwei Jahre so, so körperlich auch müde ist, und da kommt noch diese mentale und diese psychische Belastung, da ist es ganz schwierig. also Ich sage immer, wir sind dann ganz, ganz, äh, so eine kleine Linie ist bis zum Burnout. Was mir aber hilft, und ich weiß auch, was den anderen Leuten hilft, ist einfach diese, was uns jetzt noch rettet, ist einfach das, dass wir dieses Gefühl zurückbekommen. Diese Dankbarkeit von den Leuten. Wenn man etwas Gutes tut, dann bekommt man ganz viel zurück. Und ich glaube, da ist diese Balance das rettet uns, einfach das gibt uns dann wieder Kraft, weiterzumachen. Weil jedes Mal, wenn man ein Lächeln sieht oder ein Dankeschön hört oder einfach so ein God bless you oder irgendetwas, wo man einfach sieht, dass man etwas gemacht hat, dann gibt es diese Kraft. Aber es ist ganz, ganz schwierig und wir sind wirklich an den Grenzen. Das, das gebe ich ganz offen zu.
0: Hältst du den Winter jetzt noch durch?
1: Das ist jetzt mein dritter Winter. Am ersten Winter hatte ich keine Decken, hatte ich keine Jacken, hatte ich kein Holz. Dann im zweiten Winter hatte ich eine Hütte, hatte ich etwas Holz, es kam ein bisschen mehr Decken. Und jetzt, weil ich das Gefühl nicht aushalten konnte, ich hatte zum Beispiel 20 Familienmitglieder und hatte nur 10 Decken. Dann musste ich entscheiden, wem ich die decken, Decke gebe. Und ich gehe dann nach Hause und musste dann in mein Bett schlafen und denken, hat sich das Kind dann überhaupt dann decken können, weil, weil ich hatte nicht genug. Und er musste dann im in, in Winter, wo, wo Schnee war, an der Straßenrand übernachten. Also ich war dann in Panik und jetzt äh, bereite ich mich schon seit Sommer vor, <lacht> auf den Winter. Das ist <lacht> ich will das einfach nicht erleben, dass mir Leute kommen und ich keine Decken geben, Decke geben kann. Nein, das, das geht nicht. Und da bin ich jetzt ganz, ganz äh, fokussiert auf den Winter. Ich bereite mich ganz fest vor und zum Beispiel hatte ich jetzt eine letzte Rieferung war 300 Decken. Also ich bin jetzt ungefähr 60 Prozent. Ich, ich brauche noch 30, damit ich dann zufrieden bin.
0: <lacht> okay, vielleicht fühlen sich ja Menschen, die jetzt unsere Geschichte hören hier auf Journey Stories, motiviert, ähm, dir, euch helfen zu wollen. Was können die tun, wenn sie es möchten?
1: Wenn uns jemand helfen will, äh, wir machen das ja nicht durch das Rote Kreuz von Österreich. Wir machen das hier nur durch das Rote Kreuz von Klutsch. Es ist wichtig, dass es an die Adresse, also direkt nach Klutsch kommt. Und zum Beispiel, wenn jemand einfach... Äh, jetzt helfen will, kann sich einfach, ich kann jetzt zum Beispiel die Adresse von, von oder das Konto vom Roten Kreuz Klutsch geben und dann kann man einfach spenden und das geht einfach. Einfaches ist, ist das so.
0: Genau, Facebook und äh, das Rote Kreuz von Klutsch. Wir schreiben das alles in die Notizen zu dieser Episode. Gut, das ist die Möglichkeit, sich zu engagieren. Und was wird jetzt konkret gebraucht?
1: Es kommt ja Winter. In Bosnien ist Winter ganz, ganz schlimm. Also das weiß man ja. Die Leute gehen ja über die Berge, über den ganz hohen Schnee. Was immer gebraucht ist, ist dann warme Sachen. Also Schuhe, zum Beispiel die Leute, die jetzt von Griechenland kommen, kommen ja in Sommerschuhen. Und jetzt kommen sie hier und es ist schon zum Beispiel ein Grad gestern Morgen gewesen. Es ist so kalt. Es sind diese Sachen. Socken, zum Beispiel Frauenschuhen, weil ich habe einfach keine Frauenschuhe mehr. Handschuhe, Kappen, Jacken, Decken. Es sind solche Sachen. Schlafsäcke, die kann man einfach nicht genug haben. Was wir noch machen, es ist das Holz kaufen, Brennholz, zum Beispiel eine Palette kostet 30 Euro und die ist in drei, vier Tagen schon weg. Zum Beispiel bezahle ich die Miete für die Toiletten, die Müllabfuhr und ich bezahle noch die Leute, die mir das Wasser bringen. Es ist ganz viel Geld, das einfach gebraucht wird für diese Sachen, für die technischen Sachen und auch für diese anderen Sachen.
0: Ich wünsche dir jede Form von Unterstützung, die es gibt. Ich wünsche dir dieses Lächeln, das euch <lacht> hilft, durch den Winter zu kommen. Und dir persönlich viel Kraft und viel Stärke und bedanke mich herzlich für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch. Also ich bin auch froh, dass Leute einfach die Geschichte hören wollen. Es ist wirklich die Situation in Bosnien. Die Balkanroute ist ganz speziell. Also ich habe bemerkt, dass viele Leute einfach gar nicht wissen, wie das was eigentlich hier vorgeht. Wir versuchen einfach, die, dieses Slides zu zeigen, weil man kann das nicht ignorieren. Irgendetwas muss passieren, wirklich.
0: Und deswegen reden wir heute miteinander, damit deine Geschichte erzählt werden kann und idealerweise weiter erzählt werden kann. Die Signation von unserem Podcast heißt wieder mal passenderweise Rain Rain Go Away von @enop und damit bis bald.
1: Journey Stories. Geschichten von Flucht und Migration.